0: Dit is de Oekraïne-ochtend-update. Mijn naam is geert Haan.
1: En ik ben Bernhard Hammelburg.
0: We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne. En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld. Je vindt deze podcast in je
2: favoriete podcast-app. We gaan eventjes naar het nieuws uit Oekraïne. Oekraïnse president Zelensky heeft gisteren militairen bezocht aan de frontlinie in Zaporizhia... in het zuidoosten van Oekraïne, waar hij bijgepraat werd over de situatie aan het front en deelde ook onderscheidingen uit. En er is nog meer nieuws, want die 18 Leopard 2-tanks... uit Duitsland zijn in Oekraïne aangekomen. En ook de, de challengers uit, uh, uit Engeland. Wat het allemaal betekenen gaat, gaan we bespreken... met uh, onze twee vaste duiders. Bernhard Hammelburg, buitenlandcommentator... en Geert-Jan Haan, onze Europa-verslaggever. Mannen, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, e-
2: eerst Bernhard. Uh, Zelensky bezoekt wel vaker frontlinie de laatste dagen. Bachmoet is hij geweest, Gersolt uh, nu... Uh, Zapolitia, uh, waarom doet hij dat?
1: Nou, dat doet hij om uh, een morele boost te geven. Dat is heel goed um, om te laten zien hoe die betrokken hij is. Het is ook het signaal dat, denk ik, o- o- Oekraïne wil laten zien... dat uh, de successen die ze hebben behaald weliswaar al een tijd geleden... Uh, maar toch, dat die nog steeds uh, zijn, uh, ja, dat, ze, dat ze niet hebben moeten terugtrekken van de dingen die ze hebben heroverd. Althans nauwelijks. Maar ook dat ze in staat zijn om dat Russische front, dat steeds maar dreigt op te drukken, tegen te houden. Dus hij gaat kijken op, ik zal maar zeggen, de meest lastige plekken langs dat front. Maar er is nog een veel belangrijke reden en dat is het signaal aan de rest van het volk. Want er uh, stond gisteren bijvoorbeeld een, een, een toch wel onthullend verhaal in de New York Times, dat ik, ik wil niet zeggen de steun, maar het elke seconde meeleven met de eigen troepen aan het front, dat dat een beetje aan het inzakken is. Aha. Dus ik denk dat hij ook een, een duidelijk tegen het eigen volk zegt, eh, jongens, die oorlog duurt voort, we moeten allemaal solidair zijn, ons allemaal gezamenlijk blijven inspannen.
2: Ja, precies, gewoon pure psychologie en eventjes melden dat je er bent. je eh, jan even
0: naar jou, want het laatste nieuws, we horen over raketaanvallen opnieuw. Ja, die waren afgelopen nacht. Uh, uiteindelijk zijn het uh, 15 drones geweest van Russische zijde. Die aan het zwermen waren boven uh, met name Kiev. Uh, maar zo zie je hoe belangrijk de westerse wapens zijn voor Oekraïne. De luchtafweer heeft ervoor gezorgd dat 14 van de 15 drones volgens Oekraïne uh, onschadelijk is gemaakt. Uh, dus er is er één geland in Dnipro en één um, ja, puinstuk van de, van de luchtafweer. Uh, die twee hebben gezorgd voor brand in Dnipro en in Kiev. In twee grote steden in Oekraïne maar verder op dit moment geen uh, slachtoffers gemeld. En dat uh, uh, blijft elke keer natuurlijk opmerkelijk... dat die luchtafweer zo essentieel is uh, voor, uh, voor de Oekraïners ja, en zo precies. belangrijk. Ja, en zo belangrijk. Nog eventjes terug naar wat we
2: net met Bernhard bespraken. Uh, uh, Zelensky, jij ziet hem ook optreden. Je hebt veel contacten daar in Oekraïne. Wat hoor jij? Begint men de aandacht een beetje te verliezen... In, uh, en ook de, het, 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 misschien respect voor uh, Zelensky...
0: Nee, dat hoor ik absoluut niet. Uh, wat wel zou kunnen is dat er natuurlijk een enorme hoop wordt gekoesterd... Um, richting de totale overwinning van uh, Oekraïne op Rusland. En dat is natuurlijk in de praktijk heel ver weg. En de vraag is ook voor heel veel Oekraïners... wanneer begint dat tegenoffensief? Nou, uh, de uh, ja. onderminister van Defensie die gaf vorige week aan... jongens, vanaf nu hebben we totale radiostilte. Ja, dat hebben ze een keer eerder gezegd. En toen kwam het offensief van Kharkiv en van Gerson... Dus de Oekraïners die staan, uh, die staan er klaar voor. Ja, En wat is dan nodig voor die um, overwinning, om het zo te noemen, of hm. voor een succesvol tegenoffensief, om daarmee te beginnen? Dat vroeg ik ook aan de veiligheidsadviseur van Zelensky, meneer Danilov. En die zei eigenlijk twee dingen. Eén, dat is wapens, wapens en nog eens wapens. Hm. En twee, dat is de moraal de moraal om te winnen. En dat is nou exact waar Bernard op doelt... met het bezoek van ja, Zelensky aan al die frontlinies. Niet alleen Zaporizia, maar ook Gerson, ook uh, Bakhmut. Het gaat om uh, de moraal hoog houden overal. Ja.
2: Dan eventjes, Bernard, nog wat, wat, wat jan net zegt. Danilov, die bedelde al de hele tijd om Zelensky trouwens ook. Versterking meer wapens, noem maar op. Nou Uiteindelijk zijn die 18 Leopard 2 tanks uit Duitsland... die ze in januari toezijden na een hele hoop gesteggel in Oekraïne aangekomen... Gaat dat meteen
1: helpen? Uh, niet helemaal meteen. Uh, ze zeggen zelf: uh, die worden ingezet in het voorjaarsoffensief. Nou, is volgens mij het voorjaar alweer uh, bijna een week geleden begonnen. Dus uh, wat ons betreft laten ze hun gang gaan. Er zijn ook veertien uh, Britse tanks, uh, challenge tanks aangekomen. In elk geval de eerste daarvan zei dat de rest komt nu heel snel binnen. -hmm. Dus uh, ja, de de opleiding van, bij mijn weten, van de bestuurders is grotendeels achter de rug. Dus ze moeten nog een check doen op het eigen terrein. Dat duurt altijd nog even een tijdje. En je moet ook wennen aan het samenstellen van bijvoorbeeld uh, echte bataljons. Hoe staan die tanks dan naast elkaar? Hoe rukt de eerste op en de tweede? Dat zijn bepaalde figuren. Dat moet worden ingestudeerd. Maar eigenlijk zijn ze er zo goed als klaar voor. En ze hebben bovendien daarnaast eh, ook nog een aantal eh, panzervoertuigen gekregen, Amerikaanse. Uh, en Duitse striker, Cougar, Marder, dat zijn allemaal, ja, ze zien om je een idee te geven, er een beetje uit als een tank, mm-hmm. uh, maar dan sommigen rijden op rupsbanden ja. of sommigen hebben niet zo'n groot kanon, maar dat, dat moet je een beetje voorstellen. Het zijn belangrijke elementen in een strijd, um, uh, omdat ze, d- dat zijn allemaal zeer goed gepantserde voertuigen. Dus ja, wat materieel betreft zijn ze echt de afgelopen dagen hebben ze een enorme sprong gemaakt.
2: Resnikov, de Oekraïense minister van defensie, die, 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 die was ook blij, zo blij dat hij zelfs een foto van die geleverde tanks plaatsen op Facebook. En dat is illegaal, zeggen de Russen. Waarom mag je daar geen foto's van plaatsen?
1: Dat vinden de Russen. Ik weet niet of het waar is, hoor. Of dat, of dat niet mag. Ja. Ik, ik kan het je niet vertellen. Nee. Ik, ik kan me niet voorstellen dat het, nogmaals... Iedereen plaatst alles op Facebook. Dus moet je er geen tank nee, op zetten. Precies. Als je die hebt. Uh, het is misschien wel verwarrend. Omdat uh, heel veel van wat erop komt. Dat blijkt dan achteraf niet helemaal te kloppen. Maar ik, ik heb eerlijk uh, 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 gezegd geen idee. Persbureau TAS heeft daar melding van gemaakt. Hm. En zei dat dat illegaal was. Ja. Dat kan je niet vertellen. Ik weet nee, het gewoon okay. niet.
2: Even naar die Amerikaanse Abrams tanks. Ook een gevechtstank. Hè? En een zware jongen.
1: Die, die komen die binnenkort? Nou. Ik heb nog steeds twijfel, de Amerikanen hebben gezegd, we doen het. En dat was voor de Duitsers reden, om te kunnen zeggen, dan, te doen, dan leveren ja. wij die Leopard 2 tanks. Want dat was een voorwaarde. Ja. De Duitsers hebben steeds gezegd, we doen het wel, moeten, moeten de Amerikanen ook over de brug komen. Biden heeft toen gezegd, dat doen we. De Abram is een veel ingewikkelder wapen, uh, met alle mogelijke, uh, ja, het heeft ook nadelen, het, het verbruikt onvoorstelbaar veel brandstof. Het voelt zich meest thuis met kerosine. Daar is niet zoveel voorraad van. Uh, het kan ook wel met diesel, maar daar heb je ook heel veel van nodig. Dus het is een ingewikkeld uh, apparaat... waarvoor de training nogal uh, wat tijd neemt. Dus ik denk dat ze daar nog mee bezig zijn. Dat zal waarschijnlijk gebeuren in Duitsland. Uh, hè, daar kun je uh, Oekraïense uh, militairen trainen op Amerikaanse basis. Um, maar goed, woor, een woord is een woord. Hij heeft gezegd, ze komen, dus ze zullen wel komen. Maar het is niet, iets, het is niet zo makkelijk als... Met die Leopards. Bovendien die Leopards... die waren al in Europa. Er, waren, er, er zijn er iets van 2000... in 13 landen. Dus mm-hmm. die, die zijn makkelijk te vinden. Ja, precies, en dus makkelijk ook te makkelijk te verle- leveren. Ja, ja. Of wat de Duitsers doen, leveren... en dan vervangen door anderen.
2: Ja, ja duidelijk. Dat voor je toch eventjes? Hoe, hoe staat dat erbij? Gaan we dat inderdaad nu zien met meer wapens? Meer geavanceerde wapens? Ja, dat, 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 dat ze is... echt gaan duwen?
1: Dat is de, 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 gro, de grote vraag. Ja. Geert Jan zei al heel terecht: dat kan alleen maar als je de wapens hebt. Nou, die hebben ze nu. Althans, ja, ze hebben maar er meer. Er was vorige week ook een gerucht, dat heb ik niet meer kunnen verifiëren, dat op zichzelf, onder, dat, dat op zijn minst onderdelen van de toegezegde Patriot. Systemen er ook al zijn. Dus dat het Amerikaanse gedeelte is er. Dus de Duitse en het Nederlandse toevoeging daarvoor. Die zal er of al zijn of snel komen. Dan kunnen ze dat ook optuigen. Heel belangrijk wapen als afweer. En zo zie je stukjes en beetjes al die toegezegde systemen ook komen. Het probleem wat de Oekraïners hebben is, en dat zeggen ze ook, er is voor miljarden toegezegd. En dat vinden we fantastisch. We zijn dolblij met de solidariteit. Maar we moeten ze wel echt zien en hebben. Uh, op het moment dat dat gebeurt, denk ik dat er wel een voorjaarsoffensief komt. Al weet ik niet hoe het eruit ziet. En gelijk hebben ze. Want dat moeten ze natuurlijk niet delen met de buitenwereld. Dat moet een verrassing blijven.
2: Absoluut, ja. Dat zou wel fijn zijn. Dankjewel. Bernhard Hammelburg, onze buitencommentator. En Gertje jan Haan, Europaverslaggever. Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
0: Je kunt BNR duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast. Zoals al onze podcasts.